0: Hoy les voy a contar el cuento de Rafael Arango Villegas, el primero de su libro Bobadas Mías, que se llama ¿Cómo narraba la historia sagrada el maestro Feliciano Ríos? Conocí al maestro Feliciano Ríos hace muchísimos años. Quizá fue por allá en mi edad de piedra, es decir, cuando yo arrojaba piedras a los transeúntes en estas calles natales. Él era zapatero y tenía su establecimiento en la vecindad de mi casa. Cuando yo me mamaba de la escuela, hacía novillos, como dicen ahora, me iba a la zapatería del maestro Feliciano y allí pasaba las horas hasta que calculaba que era tiempo de regresar a la casa. Un día estábamos en la zapatería, el maestro y yo, él echaba suelas a unos zapatos viejos. Y yo le ponía las presillas a una horqueta de niguito. Andábamos por lo mejor del trabajo cuando pasó una ñapanga muy empingorotada, contoneándose mucho y dejando tras de sí una estela de perfume que embalsamaba la calle. Yo apenas levanté los ojos al sentir el taconeo. Como que aquello no me interesaba ni mucho ni poco estando como estaba, empeñado en la confección de la cauchera. No así el maestro Feliciano. Como movido por un resorte, se levantó del asiento, tiró a un lado la obra que tenía entre manos y se lanzó a la puerta. Siguió a la jamona con la vista hasta que se le perdió a lo lejos. Cuando regresó a su asiento me dijo, ¿Quién las ve tan empingolotadas? Y están en este mundo porque a nosotros nos dio la gana. Yo volví hacia el maestro mis ojos interrogantes y él entonces me dio una lección de historia sagrada que voy a transcribir textualmente sin quitarle una sola palabra. Ya ve, empezó el maestro Feliciano, cómo son de orgullosas las mujeres y sepa que están aquí en el mundo porque a nosotros nos dio la gana. Porque nos dio lástima de ellas y le dijimos a mi Dios que las hiciera. Él no había pensado ni por un momento en ellas. Este mundo estaba organizado para funcionar con hombres, nada más que con hombres. Pero Adán, de puro majadero, se puso a pedírselas a mi Dios. Le dijo que le diera una compañera y vea la nadita que nos acomodaron encima después de lo sabroso que estábamos así solos. Las cosas continuó el maestro, pasaron de esta manera. Cuando mi Dios empezó a montar el mundo, es decir, a abrirlo, Creó Adán y lo puso de mayordomo, estableciéndolo en el paraíso que era el único abierto que en ese entonces había. Adán lo hacía todo, pues el señor no bajaba sino una vez a la semana a darle vuelta a la finca. Se venía los domingos por la mañana a caballo, acompañado de un ángel, para que le abriera las puertas y le tuviera el estribo. El ángel andaba también a caballo y llevaba un capacho de sal, y una botella de veterina en la cabeza de la silla. Veían los potreros, recorrían los sembrados y daban vuelta a los animales. Cuando encontraban alguna res con gusanos, el ángel se desmontaba, la enlazaba, se arrancaba una pluma de la cola, la metía entre la botella y le aplicaba a la veterina. Luego seguían en sus quehaceres. Al mediodía, cuando hacía mucho calor, el señor se bañaba en el Éufrates, que corría por allí cerquita. Enseguida se echaban un perrito a la sombra y cuando, por la tarde, se volvían al cielo. Pero una tarde, cuando ya se iban a despedir, Adán, que estaba recostado en el cañón de un manzano, le dijo al Señor. Yo que le iba a decir a usted una cosita, patrón. Y el Señor, pensando que Adán iba por un cierto lado, le dijo arrebatándole la palabra. ¿Que le mejore el partido? Imposible. Ahora está la situación muy mala. Y además usted sabe que yo estoy gastando un platal en el montaje de esto y que hasta ahora no he visto el primer centavo. Espere un poco a ver si las me cosas mejoran. No, si no es eso, es otra cosa, pero es que a mí me da mucha pena decirle a usted. Y se puso a hacer rayas con la uña del dedo gordo de la mano en el cañón del manzano. Pues diga, a ver si se puede. Era que yo le iba a decir que, que a mí me da mucha pena, pero, pero ¿qué? Diga, hombre, no sea tan montañero que yo no le voy a hacer nada. Pues era que yo le iba a decir que, que me diera a mí también una compañerita. Ya ve que el tigre tiene a su tigra, el hipopótamo, a su hipopótama el rinoceronte su rinoceronta, el mamut su mamuta, el ardito su ardita y hasta el pisco tiene su pizca, el único aquí que está varado soy yo. El Señor le replicó con mucha calma, vea hombre Adán, le voy a decir una cosa, yo sí se la doy si usted quiere, pero le advierto que le va a pesar, usted está muy muchacho todavía y no conoce la vida la encartada que se va a meter es horrible, yo sé por qué se lo digo, es mejor que desista de eso. Adán bajó la cabeza y sigue haciendo rayas en el cañón del árbol, entonces terció el ángel. Hombre, Adán, yo no me debiera meter en estas cosas, pero sí le digo que el Señor tiene mucha razón en lo que le está diciendo, piense mejor la cosa, no crea que a él le da trabajo hacerle una compañera. Se la hace de cualquier cosa, de lo primero que encuentre a la mano, de un palo de escoba, de una tusa, pero sepa que usted se va a meter en la grande. El señor volvió a tomar la palabra. Bueno, y vamos a ver, ¿para qué quiere usted la compañera? Pues yo la quiero como para que me cuide la casa, me haga la comidita y me remiende las hojitas de parra que están vueltas y lachas. Está bien, tráigame de qué hacérsela. Y como Adán no encontraba nada apropiado en el momento por estar muy azorado, el señor le dijo que se acercara. Le sacó una lata de costilla, la tomó en las manos, le hizo cierto manipuleo, sopló sobre ella y saltó una mujer hermosísima tirándole besos a todo el mundo, inclusive al señor, haciendo mil monerías. Adán, que no conocía el almendrón, le dio mil gracias al Señor por el beneficio tan grande que le había hecho. El Señor le contestó muy serio que no había de qué. Y enseguida se fue con el ángel otra vez al cielo. Pues no había pasado todavía 15 días, continuó el maestro Feliciano, cuando ya la tal compañerita tenía metido a nuestro padre Adán en la hondura más grande del mundo. Había detrás de la cocina de la casa un manzano muy bonito que se mantenía lleno de manzanas. El señor lo quería muchísimo porque dice que era de una semilla extranjera. Ese sábado, antes de irse, le había dicho a Adán y a Eva, ya saben que a ese manzano que hay detrás de la cocina no le cogen una sola fruta. Pues esta es la primera cosecha y es un árbol muy delicado. Fue mucho el trabajo que me dio hacerlo prender. Si le llegan a coger una sola fruta, los echo en el acto de aquí. A ambos le contestaron que no tuviera cuidado. Al otro día Eva ya estaba coqueteándole a las manzanas y arrancándole pedacitos con las uñas a las que les estaban más bajitas. Además, una culebra que tenía nido en el árbol le decía constantemente, «No sea tan boba, si le provocan las manzanas, coja las que quiera y cómeselas». Y Eva le replicaba, «Sí, y si va y el señor lo sabe, y si va y las tiene contadas». No crea, él no las tiene contadas. Yo he visto que apenas se acerca al árbol y les da un vistazo, bien pueda, coja todas las que quiera, que yo respondo. Esa es la fruta más deliciosa. Y no solo eso, sino que el que las come queda sabiendo tanto como su patrón. Pues por eso es que él no las deja comer, para que ustedes no le vayan a aprender las paradas. Eva no se dejó seducir en el primer momento pero quedó con una provocación espantosa. Por la tarde, cuando Adán llegó del corte y colgó el asadón en los palos de la cocina y se quitó los amarros de cuero de tatabra, lo llamó Eva por allá a un rincón y le dijo, si viera a mi hijo, lo que me dijo una culebra que hay allá en el manzano, a ver, ¿qué le dijo? Pues me dijo que no fuéramos tan bobos, que comiéramos de esas manzanas, que esa fruta no solamente es muy deliciosa, sino que el que la come se vuelve sabio, que por eso es que el patrón sabe tanto y tiene tanto verbo y habla tan bien. Quiere que yo coja una chiquita y me coma un pedacito chirriquitico a ver qué me pasa. A Adán no le sonó una cosa y le contestó con mucho mimo. No, mi hija, deje esa culequera, no se meta con esas frutas que le puede pasar un cacho. Fíjese que después va a ver el patrón que usted le está tocando esas frutas y nos echa un poco de vainas, y hasta nos rumba de aquí. Si es que tiene mucha ganas de comer frutas, yo le traigo mañana ochugas de la huerta, que hay muchas y muy bonitas. O si quiere, cómase una callafístula, un aguacate, una guanábana, pero no vaya a tocar ese palo, que después no es sino para vainas. Póngase a hacer sus oficios y no le haga caso a esa culebra cuando le vuelva a hablar. Pero a ella no le valían razones, tenía la cabeza más dura que un pilar de chontas. Empezó a refunfuñar. Sí, que no lo contemplan a uno y no le dan gusto en nada. Y se le encaró a Adán. Pues si usted no quiere que nos comamos una entre los dos, yo me la como sola. Yo no me voy a aguantar estas ganas. Adán trataba de convencerla. No, mi hija, no sea golosa, no haga eso. Fíjese que si después pasa algo, yo soy el que pago el pato. Nos quitan la finca, nos sacan de aquí enseguida. Y el embromado soy yo. Deje eso, reinita, si usted no ha sido caprichosa, nunca. Yo le prometo que mañana me encaramo a estos otros árboles y le cojo hartas frutas para que coma hasta que se las toque con el dedo. Sea juiciosa negrita. Pero harto que le valían los consejos, le entraban por un oído y le salían por el otro. Uno ataco que se comía la fruta y refunfuñaba y daba, y daba zapatazos en el suelo hasta que se puso como una hidra. Entonces Adán se calentó y le dijo, pues no se come esa fruta, ya se lo dije. Y si se la come, le meto una pela, porque yo soy el que manda aquí. Esto que el pobre le dice y ella que se vuelve una fiera. Se lo quería comer, pues sí me la como, y que sí me la como, porque usted no me manda a mí. Y se emperró a llorar, Adán creyendo que le iba a dar un ataque, según lo desfigurada que estaba. Fue y cogió la fruta y se la comió con ella. Estaban acabando de, de, acabando de tragar el último bocado cuando se les apareció el ángel calientísimo con un fierro al rojo en la mano y los echó un mundo de vainas y los rumbó de allí. Después terminó el maestro Feliciano. Ya me ve usted aquí aventándole martillo a esta suela para ganarme el bocado de comida y ya las vi a ellas tongoneándose por esas calles como si fueran mi dios